0: Merci beaucoup, euh, chers amis, et je voudrais dire d'abord toute ma reconnaissance euh, pour cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous euh, ce soir. Voilà. Donc, la question que, qui sera la mienne euh, sera celle de savoir vers quelle esthétique de la violence nous pouvons nous engager. En voici les raisons. Le concept d'esthétique de la violence suppose tout d'abord, afin d'être compris, que l'on s'entende sur ce que signifie la violence, sur quoi porte fondamentalement, du fait de son génitif, cette expression. En outre, et selon les acceptions conférées au terme de violence, il est probable que le terme même d'esthétique change de sens. Telle est du moins l'hypothèse que je souhaite ici examiner. Or, à partir des diverses acceptions que le dictionnaire littré donne du terme de violence, il me semble qu'il est possible de dégager une caractéristique essentielle celle d'une force contraignante, qui peut soit s'exercer sur autrui, au point où celui-ci pâtit, soit s'exercer intentionnellement sur l'auteur lui-même de la force. Dans le premier cas, lorsque la force contraignante s'exerce sur autrui, la violence, qui peut alors être physique ou symbolique, est connotée négativement. Elle est intrusion en autrui, bouleversement de sa constitution. Toutefois, dans le second sens dans le second cas, son sens se renverse au point où la formule s'en trouve même positivement connotée. Ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux, dit la Bible en Matthieu 11, 12. Cela ne signifie pas que ce sont ceux qui sont violents contre autrui qui s'empareront du royaume des cieux, mais que ce sont ceux qui se font violence afin de se contraindre à la justice. Une telle exception se retrouve même dans une pensée laïque comme celle d'Albert Camus, lorsque celui-ci est écrit, par exemple, c'est dans le premier homme, son ouvrage posthume, « Un homme, ça s'empêche ». Autant dire, un homme, ça se contraint, ça se fait violence, ça ne cède pas à ses pulsions. Bref, un homme doit se faire violence afin de ne pas céder à la violence, en sorte que ce propos ressaisit le principe même de la morale par laquelle l'homme acquiert, me semble-t-il, sa dignité. Il est dès lors bien évident que l'expression même d'esthétique de la violence s'entendra en des sens différents et posera des problèmes différents selon le sens accordé au concept de violence, au point d'être amené à changer de signification. Toutefois, et c'est là l'intérêt de cette expression, ces deux sens ne sont pas équivalents car ils ne sont pas d'une même façon problématiques même si tous deux peuvent l'être encore. Or, ce qui fait problème n'est pas tant le fait que la violence se retourne contre soi plutôt que contre l'autre. Dans la violence qui se retourne contre soi, ne s'entend en effet pas seulement la dignité de l'homme qui s'empêche, mais tout aussi bien la possibilité d'une autodestruction névrotique en laquelle l'individu peut être pris. Depuis des formes naïves où il teste les limites de sa résistance à l'effort, jusqu'à celle où il cède à des pulsions masochistes. Et en cela, la violence contre soi n'est guère moins effrayante que celle exercée contre autrui, bien qu'elle le soit autrement. Aussi, plus encore que cette seule distinction, ce qui ici pose problème, c'est la façon dont l'esthétique s'en empare. Je m'explique. Si nous proposons une représentation esthétique d'un homme qui se fait violence pour n'être pas violent, contre autrui, d'un homme qui s'empêche. La représentation qui vise à valoriser la scène aura tendance à être dite belle. Ici, le beau sera, comme disait Kant, le symbole du bien. Mais à l'inverse, lorsque la représentation esthétique montrera, fera voir ou entendre la force contraignante exercée sur autrui, elle créera un décalage, une tension, alors elle-même dérangeante, entre le beau et le bien. L'esthétique classique, comprenant le problème, pense pouvoir le résoudre en le déplaçant. Et elle le déplace de deux façons. La violence qu'elle représente est alors moins celle de l'homme sur l'autre homme que celle de la nature sur l'homme. C'est là le premier déplacement. Puis, elle envisage le plaisir de cette esthétisation en le pensant non en termes de beauté, mais en lui conférant le caractère du sublime, que celui-ci soit dû comme le pense Kant, à l'immensité mathématique de l'univers ou à l'intensité dynamique des forces qu'il déploie. Ainsi doublement déplacé, l'homme joue à se faire peur avec ce dont il se sait protéger. Il esthétise la violence, non de l'homme, mais de la nature, en la disant non plus belle, mais sublime. Reste toutefois une difficulté majeure L'esthétique de la violence prise en ce sens n'est-elle pas toujours une esthétisation un peu complaisante à l'égard de la violence C'est-à-dire, ne s'arrange-t-elle pas avec elle comme si d'un mal, elle tentait de faire un bien N'est-elle pas à l'égard de la violence dans une attitude de complaisance sophistique Je peux le dire autrement, et de nouveau sous forme de question, à quelles conditions peut-on parler d'une esthétique de la violence sans trahir ce dont on parle certes si le problème est paradoxal c'est que l'esthétique semble être le lieu du beau ou un minima de l'agrément en outre comme l'on distingue la belle représentation d'une part de la représentation du beau d'autre part et qu'en conséquence il est possible d'offrir une belle représentation du lait ce qui au final l'emporte c'est que la représentation soit belle sinon on la juge ratée Tel est, par exemple, le cas d'un tableau expressionniste de l'allemand autodix, Les Joueurs de Scat, peint en 1920, ou encore celui peint en 1937 par Pablo Picasso, Guernica. De telles œuvres posent clairement le problème de l'esthétisation de la violence. Esthétisée, cette violence ne risque-t-elle pas d'être trahie, car embellie ou bien rendue invisible, illisible, inaudible par l'attrait qu'elle suggère, au point où, à l'inverse, il devient possible de se complaire en elle, ce qui est une façon de ne pas la voir. En effet, le drame de la violence, c'est qu'une fois esthétisée, elle n'est pas vue ni vécue comme violence. Et c'est en cela que consiste sa déréalisation. Comment, dès lors, rendre compte de cette violence sans l'esthétiser, c'est-à-dire sans transformer la laideur qu'on veut montrer en beauté Ce problème, l'art pictural classique l'a déjà rencontré, comme le montre le traitement par Titien, autour de 1544, du meurtre d'Abel par Cain. Toutefois, il n'est d'aucune façon le propre du classicisme. C'est en effet tout autant celui du cinéma, comme art industriel au début du XXe siècle, dès qu'il s'est agi de montrer la violence, sous quelque forme que ce soit, de la violence sociale montrée dès 1914 par Charles Chaplin, à la violence politique, telle qu'elle apparaît dans Timbuktu, le film d'Abdelrahman Sissako, en passant par toutes les formes plus classiques de mise en abîme du crime et du meurtre, et cela du western au film policier ou à celui qu'on nomme d'action. C'est enfin, plus proche de nous encore, en un sens, le problème posé par le jeu vidéo contemporain en lequel il est possible de jouer à la guerre et de tuer l'ennemi. Toutes ces réalisations ne peuvent avoir lieu qu'en évitant de nous dégoûter de l'œuvre. Et s'il est certes possible de justifier de telles productions, en disant par exemple que devoir tuer l'ennemi ou de jouer à le tuer virtuellement libère le sujet de ses pulsions agressives, l'empêchant ainsi d'une façon cathartique et paradoxale de passer à l'acte, ce qui est une thèse recevable, il n'en reste pas moins que la violence montrée afin de rester supportable est esthétisée. Et quand cela elle n'est pas clairement vue comme telle, c'est-à-dire comme violence. Toute la difficulté est donc de savoir s'il est possible d'élaborer une esthétique de la violence sans trahir l'objet qu'on se donne, à savoir la violence elle-même, qui, comme le feu, n'est belle que de loin. Sommes-nous dès lors condamnés soit à commettre ou subir la violence sans l'esthétiser, soit à l'esthétiser sans jamais ne nous y confronter on comprend par cette seule question que ce qui est ici en cause, ce n'est pas seulement le sens du concept de violence, mais que c'est peut-être et surtout celui d'esthétique. C'est pourquoi penser une esthétique de la violence, c'est avoir à se demander comment il convient de concevoir ce concept d'esthétique pour que l'expression prenne sens, vers quelle esthétique, donc, nous souhaitons nous engager. Or, à cette question... Il me semble qu'il n'est qu'une réponse possible, celle qui remarque que si la violence nous affecte tant jusqu'à susciter le rejet d'une représentation qui la montre, c'est qu'elle nous convoque au lieu où elle se trouve. Autrement dit, qu'elle a toujours pour nous rapport à ce qu'exister veut dire. Et dès lors, s'il peut y avoir du sens à parler d'une esthétique de la violence, n'est-ce pas à condition qu'avant même d'avoir rapport à la beauté, ou à l'art, l'esthétique est rapport à l'existence. Or, comment faut-il entendre le concept d'esthétique pour parvenir à retrouver ce rapport à l'existence Telle est la difficulté. La réponse, me semble-t-il, ne peut être que celle-ci. Il faut retrouver, sous ce concept d'esthétique, qui est un néologisme tardivement forgé par un Allemand au milieu du XVIIIe siècle, Alexander Baumgarten, autour de 1735 exactement, il faut donc retrouver, non pas seulement le substantif qu'il est allé chercher, celui grec d'aïsthésis, qui se traduit par sensation, mais le verbe estanomai, dont il provient, et qui peut se traduire simplement par le fait de sentir. C'est en effet la puissance de cette étymologie que Baumgarten, tout en l'exhumant, a immédiatement recouverte et occulté. Ce faisant, plutôt qu'une analyse du sentir, il a privilégié ce qu'on peut aujourd'hui nommer une théorie des beaux-arts, ou encore, plutôt qu'une esthétique sensible, soucieuse d'expressivité, il a privilégié une esthétique artistique, soucieuse de jugement de goût, d'agrément et de beauté, autant d'ailleurs, et malheureusement ajouterai-je, que de signification. Or, le sentir est irréductible à la sensation. Et s'il en est ainsi, c'est qu'il n'ouvre pas, quant à lui, la voie à un processus de connaissance. Sentir n'est pas connaître, mais envisager un mode de présence qu'on peut nommer pré-réflexive au monde. Le sentir est au connaître ce que le cri est au mot. Ce propos, c'est celui d'un Allemand, Erwin Strauss, dans un livre absolument remarquable, écrit en 1935, et tardivement traduit en français, mais disponible dorénavant, du sens des sens. Or le cri n'est-il pas l'expression au sein d'une esthétique certes sensible mais non encore artistique, d'une violence non esthétisée Et le célèbre tableau expressionniste d'Edward Munch, le cri, est-il l'expression artistique de la violence ou n'en est-il que son esthétisation Je précise encore le problème. Si l'esthétique par la question du sentir se rapporte à un mode de présence au monde. Peut-on alors soutenir qu'une esthétique de la violence ne peut se montrer, c'est-à-dire se montrer sans esthétiser la violence, qu'à la condition de renoncer à toute tradition artistique, à toute volonté de faire œuvre d'art Une telle esthétique devrait alors être une esthétique sensible et non une esthétique artistique. Or, où celle-ci se montre-t-elle au mieux, sinon dans ce qu'il est désormais convenu, et peut-être d'ailleurs un peu rapidement, de nommer l'art brut En proposant cette dénomination d'art brut, Jean Dubuffet a essentiellement voulu porter l'attention sur la puissance créatrice d'hommes et de femmes qui, autodidactes, ignorants de la culture artistique et en situation de marginalité, parvenait à déployer sans souci aucun de reconnaissance une extraordinaire puissance créatrice. Mais il a également voulu, d'une part, ne pas psychiatriser cette production artistique, en distinguant alors de ce qu'on nommait, au début du XXe siècle, l'art des fous. Et, d'autre part, il a voulu penser cet art en opposition à ce qu'il a nommé l'art culturel. Si ce second point me semble avoir une grande pertinence, Et pour nous ici un grand enjeu, il me semble que le premier point est aujourd'hui bien plus suspect. Pris dans la virulence d'un discours antipsychiatrique qui me paraît, quant à moi, un peu daté, il a bien souvent fait l'économie de la souffrance des individus auxquels il se réfère, individus qui sont non seulement des marginaux, mais qui sont surtout en grande détresse psychique, au point d'avoir pour beaucoup d'entre eux fait l'objet d'un placement hospitalier. Aussi est-il indéniable la première attention à l'art aujourd'hui dit brut provient d'une attention à l'art hier nommé celui des fous et cela est si vrai que dans la riche collection qu'il a su euh, constituer Dubuffet a pu acquérir un nombre important d'œuvres étudiées par Hans Prinzhorn médecin allemand auteur en 1922 d'un livre que je qualifierais là encore de remarquable, portant sur les productions des malades et qui fut traduit en 1984 sous le titre français, un peu trahi d'ailleurs, d'expression de la folie. Dans les œuvres publiées par Prince Horn et reprises comme exemple d'art brut par Dubuffet, se trouvent, par exemple, celles de deux malades schizophrènes, Franz Bühler, que voici, et Adolphe Weffley. Or, si de telles productions sont éminemment troublantes, c'est en ce qu'elles manifestent, sans aucun souci de l'esthétiser, la violence même dont leurs auteurs pâtissent. Et pourtant, là encore, l'esthétisation guette. Or, si elle guette, ce n'est pas tant du fait des auteurs de ces œuvres, qu'il faut bien dire artistes, au regard de leur production, que du fait paradoxal de leur muséification comme de leur introduction dans le marché de l'art. Muséifiés, de telles œuvres sont aujourd'hui instituées comme œuvres et donc approchées de façon esthétique. Certes, au musée d'art brut de Lausanne, là où est aujourd'hui rassemblée la collection de Jean Dubuffet, comme également au musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Lille métropole, le LAM, inauguré en, 2000, en septembre 2010, il est encore possible de voir des œuvres réalisées sans intention artistique. Ainsi, l'an passé, en 2017, s'est tenue une conséquente exposition des œuvres de Michel Nedjar, artiste né en 1946, recouvrant une large période créatrice de ses productions allant de 1960 à 2016, exposition euh, baptisée Introspective et montrant quelques 278 réalisations. Si certaines œuvres picturales de Nedjar, d'ailleurs non exposées aux lames, montre de claire proximité à celle de Wolfley, comme celle-ci, la singularité du travail montré à Lille, et qu'il a par ailleurs pu explicitement ressaisir et verbaliser, consiste en la fabrique de ce qu'il nomme des poupées de chiffon, dont voici trois exemples. Une poupée de voyage, une poupée à trois têtes, et enfin une poupée masque. Comme on peut s'en apercevoir, ces réalisations n'ont rien de très séduisant. En elle s'exprime une violence que Nedjar n'a pas toujours pu verbaliser et qui fut la cause de ses souffrances. Or, une telle violence ne cesse d'être perceptible comme violence. C'est là ce que signale la réaction rapportée par l'artiste lui-même d'une commissaire d'exposition qui, étant alors enceinte, renonça à faire elle-même l'accrochage des poupées de Nedjar et lui déclara tout de brut, « Ce n'est pas possible, c'est trop horrible. » Et pourtant, ressaisie, travaillée, exposée, une telle violence est désormais consacrée œuvre d'art, et comme telle commercialisée. Cet artiste bénéficie aujourd'hui d'une cote importante, en sorte que ce n'est pas à l'asile d'aliénés, comme on disait Naguère, que ses œuvres se trouvent, et il faut bien évidemment s'en réjouir, mais dans des galeries d'art où elles se vendent chères. En voici de nouveau trois exemples. Or cela pose un problème que Hans Prinzhorn avait su d'emblée souligner, celui de la différence entre les œuvres produites par les malades et certaines œuvres d'artistes contemporains qui peuvent sembler très proches, soit qu'ils s'en inspirent, soit du fait de leur capacité à retrouver des sources communes. Cherchant alors à mettre en évidence la singularité de cet art, Prinzhorn rappelait que malgré la... Possible ressemblance des formes, disait-il, le fond de la conception est essentiellement différent. Or, ce fond qui fait la différence, c'est ce qu'on peut nommer, dans le cas du schizophrène, la perte de la dimension relationnelle, la perte de la capacité à entrer en contact avec autrui. Ainsi en est-il, par exemple, lorsque le malade produit une œuvre dont la violence n'est pas immédiatement perceptible, tant elle est en fait intériorisée, en sorte qu'on pourrait Presque la dire belle, si ce n'était l'étrangeté dont elle témoigne et qui peut nous mettre mal à l'aise. Telles sont les œuvres de deux malades schizophrènes, Auguste Natterer et Franz Bühler, étudiés par Prince Horn. L'œuvre, l'œuvre de Natterer, le berger merveilleux, que voici, figure un corps dissocié et désorienté, flottant dans l'espace au milieu de nulle part. Ici, la figuration est manifestement incapable d'exister son fond. Celle de Buller, ancien ferronnier d'art, est un saisissant et remarquable autoportrait, dont Prince Horn dit avec raison qu'il n'est pas sans évoquer le Van Gogh des derniers tableaux. Mais c'est surtout, et voilà la différence, l'œuvre d'un homme qui, lorsqu'il peint cela, ne parle plus, et dont le regard fuyant n'accrochant rien est perdu d'inquiétude. De tels malades ne sollicitent aucun contact, ils en sont incapables, mais par leur pratique artistique, ils montrent leur incapacité. Aussi, à l'inverse de l'artiste qu'on pourra dire normopathe, qui, fût secrètement, espère toujours être reconnu par ses œuvres, ne serait-ce que de façon post-mortem, et au sein d'une conscience malheureuse, l'artiste psychopathe n'a pas ce genre d'aspiration. S'il les connaissait, il ne serait pas malade. En cela, l'artiste de l'art brut, par la reconnaissance qu'il peut accepter, voire solliciter, tend à s'extraire de cet art des personnes aliénées. Or, seul celui-ci est un art où s'exprime la violence sans esthétisation. Et la raison en est qu'antérieurement à toute volonté d'art, l'œuvre n'est jamais pour le malade qu'un lieu, hélas souvent temporaire, d'existence. C'est pourquoi celui qui s'y adonne est moins dans le souci de sans cesse reprendre ses productions qu'il n'est dans celui de les instaurer. C'est-à-dire qu'il est moins dans le souci, comme l'est l'artiste normopathe, de les perfectionner, qu'il n'est dans celui de reconduire encore un peu l'éphémère présence dont il est momentanément parvenu, qu'il est momentanément parvenu à dégager. Tel fut le cas de l'extraordinaire productivité artistique de Sylvain Fusco, malade qui passa dix ans à l'hôpital psychiatrique du Vénitier à Lyon où il mourut honteusement de faim en 1940 et qui, à partir du moment où fut mis à sa disposition du matériel à dessin, se mit sans relâche à réaliser ses œuvres obsessionnelles, toujours identiques sur le fond, au pastel et à la mine de plomb, utilisant le recto et le verso des feuilles grand format que son médecin lui confiait. Un tel individu n'est pas, à ses propres yeux, un artiste. Or, l'artiste de l'art brut, quant à lui, est celui qui est précisément capable de reprendre pour lui-même l'idée qu'il est un autodidacte de l'art. C'est là la façon dont, par exemple, Nedjar lui-même se dénomme. Dans les deux cas, artistes, ces hommes le sont aux yeux des autres, comme leur production ne sont des objets d'art, susceptibles de plaire ou de déplaire, que pour ceux qui les regardent. Toutefois, dans le cas de l'artiste d'art brut, la capacité qu'il a à se dire autodidacte de l'art dit déjà clairement la distance qu'il a pu prendre vis-à-vis des troubles dont ses œuvres sont l'expression. Et cela dit également le risque d'esthétisation de la réception de son œuvre. Que déduire de ces remarques Et cette déduction sera, pour moi, le mot de la fin. Ceci que la violence constitue probablement un cas limite de la représentation esthétique. Car l'esthétique ne peut s'en ressaisir qu'en la mettant à distance. Aussi est cela une des perversions majeures de la violence. Elle se laisse esthétiser. Et cela dit également autre chose sur l'esthétique, cette fois-ci, et non plus seulement sur la violence. L'esthétique artistique a pris aujourd'hui le pas sur l'esthétique sensible. Or, c'est cette esthétique artistique qui esthétise. Sortir non pas tant de l'art, mais de la volonté de faire œuvre d'art, est peut-être une des seules possibilités que nous ayons de voir la violence en elle-même. Mais il faut alors envisager qu'insupportable, celle-ci nous devienne invisible. Je vous remercie de votre attention.